1: Eerlijk gezegd, ik ben optimistisch over de toekomst.
0: Samen sterker uit de crisis komen, was de belofte. Jullie hebben het ontzettend moeilijk gehad. Bij de heropening na corona.
1: En vervolgens dat we ook weer een vliegende start maken. Maar dat viel
0: het is, tegen.
2: Het vertrouwen is weg.
0: Daarom heeft premier Rutte besloten de macht van de VVD te versterken en tot zijn 85ste premier te blijven. Waar de hardwerkende Nederlander op zoek moet naar een nieuwe Leidsman... heeft de hardwerkende Chinees niks te klagen, want dat is verboden. Toch gaat er iets niet goed in China sinds de heropening naar corona. En de vraag is of de Chinese Rutte de oplossing heeft of zelf het probleem is. Welkom bij Boekestein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met de gast, sinoloog Henk Schulte Noordhout.
2: Alsof Alsof Xi een polderaar is, heb je gehoord.
0: Dat is misschien een beleidsaanbeveling die wij in dit programma kunnen doen. Uh, Henk, kan het dat het gewoon een beetje tegen zit met de Chinese economie? Of, of lijkt daar meer aan de hand? Um, nou, er is wel meer aan de hand. Ik, ik, ik denk dat we, wat wij uit het oog
3: verliezen... en Amerikanen veel scherper door hebben dan, uh, dan de Europeanen het algemeen... is dat China als staat eigenlijk het privé-eigendom is... van. Chinese Partij. Hmm. En dat die... die uh, ...het allerbelangrijkste voor de economische partij... ...is de macht te versterken, aan de macht te blijven. En de economie is ...een instrument. Uh, dat is altijd al zo geweest, maar meneer Xi... ...is nog een aparte leider... ...in die zin dat hij een enorme control freak is. Hmm. Hij wil... Uh, ...en daardoor dreigt hij ook het privébedrijfsleven in China. We denken wel in China, communistisch land, allemaal staatsbedrijven, 100% eigendom, maar niet is minder waar, mm. wel in bepaalde kernsectoren, maar al die grote succesvolle bedrijven, BYD en ga maar door, die ook wereldnamen zijn, die, uh, die zorgen voor 70% van BNP, 70% van de werkgelegenheid, mm. en dat zijn de, de, de diamanten daar. Maar daar zet hij in de Raad van Bestuur partijleden neer. Um, daar beknot hij de grote techbedrijven. Hè. Denk even aan het verd verdwijnen van Jack Ma, van Alibaba. Het ja. komt allemaal uit een soort gevoel van uh, wij moeten die controle houden. En dat is vrij desastreus als je uit een driejarige lockdown wil, wil klimmen. Ja. Maar het was daarvoor toch ook al
2: duidelijk. Ik heb het gevoel dat die man, uh, maar corrigeer maar als hij verkeerd zit... Uh. Ja. iedere keer bij elke crisis reageert... met meer, uh, meer repressie. Uh, het lijkt wel of hij niks anders kan ja. bedenken.
3: Nee, nee, dat is inderdaad. Nou ja, er is ook een soort communistisch ideaal achter... van wat ze common prosperity noemen. Ja. Het idee dat de, de inkomensverschillen... te groot zijn in China. En dat een soort van vrijwillig... tussen aanleidingstekens grote bedrijven... moeten bijdragen... Aan het, aan, 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 om die inkomensverschillen te verminderen. Maar het, het is waar wat je zegt... Maar Kijk, die Chinese bedrijven zijn zo goed en zo succesvol, dat als je er niet te veel aan zit, dan, uh, dan gaat het nog steeds wel goed met China. <laughs> uh, maar nu, ik denk door die lockdown, uh, de bedreigingen die hij intern ziet, ook voor het, voor, het, voor het bewind van de CCP, die zijn dusdanig dat hij uh, steeds harder weer, weer ingrijpt. En ten detrimenten inderdaad van, van de Chinese economie. Maar wat
2: betekent dat nou? Want je gaat, eh, is, is die, die aanval op die techbedrijven, hè? dat stond al van voor corona. Wat ja, ja. zijn hier nou ja. uiteindelijk de consequenties van? Want je, die techbedrijven, dat, dat, dat zijn de, de kippen met de gouden eieren. Ja. Uh, die hebben in ja. belangrijke mate ervoor gezorgd dat China is waar uh, het nu is. Uh, die techbedrijven spelen een sleutelrol in de nieuwe industriele revolutie... die bepalend wordt wie er nou eigenlijk leider wordt in de wereld. En dan ga je dat aanpakken. Mm -hmm. uh, ik kan ja. me voorstellen dat, dat, wel, dat daar wel een
3: stukje ideologie uh, achter zit. Maar ik bedoel, waarom doe je dit? Ja, ik heb meneer, meneer Jack Ma, als nog herinneren, ja. hè? Ja. Uh, die iets verdwenen. Ja, die popte op in jaar. het Westland. Hè? Kan je dat nog herinneren? Ja, ja, in ja. Van maar maar de, de reden dat hij verdween, hij gaf een speech... waarin hij zei van die Chinese banken, dat zijn verouderde instellingen... En via, onze, via onze websites en via onze, onze customer knowledge... kunnen wij veel beter financieren. Hè? Dat Alipay had je op een gegeven moment. Dus hij, hij schreef het hele financiële systeem eigenlijk, in, in één speech af. En als je dat soort dingen doet, dan tast je dus aan de gevestigde macht... en dan word je dus gekortwiekt. <coughs> en dat, dat is iedere keer dat een, een voorbeeld... Van hoe de politiek altijd prevaleert boven, de, uh, boven de, de economie. En wat slim is. En wat ook vreemd is, is dat. Uh, kijk, waarom mag die Chinese partij uh, regeren? Dat, nummer één is toch de performance legitimacy, de prestatielegitimiteit. Mm. Zij zeggen altijd: wij kunnen beter dan in de Westen met zijn de democratische gekissenbis... en het onvermogen om lange termijn beslissingen te nemen. kunnen wij veel beter de economie aansturen. En nu het tegendeel gaat blijken. En moeten ook bedenken dat, die, dat die, 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 corona ongelooflijk erin heeft gehakt in China. Je mm. heb drie jaar lang alles op slot gegooid. En een van de redenen waarom het nu zo slecht gaat is ook al een Chinese burger. Die houdt zijn hand op de knip. Ja. Die wil, die wil, die wil niet meer uitgeven. Die ja, daar krijgen we weer zo'n maatregel in onze broek. En daardoor dreigt er zelfs deflatie in. Ja, deflatie in China. Ja. ja. Ja, en de huizenmarkt is er ook een direct slachtoffer van. Dus dat zijn allemaal effecten van, uh, van, van ook weer een, een misguided uh, politieke beslissing. Die, die pas na drie jaar, na protesten, zullen jullie misschien nog ja. weten, uh, vrij spectaculair in China, in Shanghai, uh, heeft hij een 180 graden gedraaid. Maar hij heeft het heel lang, uh, omdat de grote leider zei, dit is wat we moeten doen. Dit kunnen wij veel beter dan westerse landen, omdat wij collectief denken en niet uh, ons laten leiden door individuele vrijheden. Daar moeten wij dit doen. Dus niemand kon hem tegenspreken. Het doet een beetje denken aan de, de grote
0: sprong was. voorwaarts van zijn grote voorganger Mao, die wilde ook niet horen dat het toch misschien niet zo'n goed idee was om de nee. ploegscharen om te smeden. Ja, ja precies. Ja, ja. exact.
3: Ja, ja. Wel. Ja, dat denk ik. Niemand durft hem weer tegen te spreken. En dan krijg je steeds vreemdere beslissingen en steeds minder uh, voeling met de werkelijkheid. Dus 24% ja, van de, de, de,
1: van de jonge, jongens, de jonge bevolking is nu werkloos. Ja, dat is ongelooflijk veel. Ja. En die kunnen ja. ook geen huis en die kopen. Het is zo hoog geworden.
3: Die kunnen geen huis kopen. <coughs> dat zijn losers. Want als je geen huis kunt kopen, kun je geen vrouw krijgen. Ja. ja. En de, de, de cijfers zijn nu zo hoog dat sinds vorige maand de getallen ook niet meer worden gepubliceerd. Ja. De statistische, statistische uh, gegevens over jeugdwerkloosheid. Kan dat ook niet leiden ja, tot 20%. onrust?
0: dat soort ik bedoel, Jeugdwerkloosheid kan zo wel eens een indicator zijn voor gerommel in de maatschappij. Het sociale contract wordt uh, doorbroken. Oh, ja. Dat is zo mooi. Ja. Om Pieter Omtzigt Pieter te Omtzigt, die weet er alles van. Het zijn
1: allemaal testosteronbonnetjes. <laughs> de <laughs> youth bulge. Nee,
2: even zonder, zonder dolle kan dat uh, sociale contract uh, verbroken worden tussen de communistische partijen. Ja. Dat de, met de keizers die konden er ook wel van meepraten dat het af en toe gebeurde. Dat was weer een dynastie die werd ja, een ik, groot hoop van de geschiedenis gegooid. Ja,
3: ja dat is altijd dat is een grote angst natuurlijk. Waar komt het vandaan? Wanneer ik, uh, gaat het, is het niet beheersbaar meer? Ja, het is lang geleden toen ik dat als jonge man zat met uh, 4 juni. En opeens ging het volk in beweging. Ja. En dat is niet meer te stoppen. Maar met, met die surveillance technologie kun je dat natuurlijk wel in een kiem smoren maar dat de jeugd het geloof verliest. Je ziet ook hele on-Chinese dingen, dat vind ik ook wel interessant, mm -hmm. die uh, meer in de culturele sfeer liggen. De vrouwen krijgen nauwelijks baby's meer. Ze mm -hmm. reproduceren nog minder dan in Japan. Um, er is een soort subcultuur ontstaan, dat heet live flat, vlak liggen. Dus niet meedoen meer aan de 996-cultuur. Dat is van 9 tot 9 werken, zes dagen per week. En dat wordt natuurlijk weer, dat, dat is zo ons Chinees, want als we iets natuurlijk associëren met de Chinese, euh, <gacht> de Chinese ziel, Chinese kenmerken, is het keihard werken. Mm -hmm. Dus er, er is ook op een dieper niveau, wat je niet zo goed in economische cijfertjes kunt uitdrukken, wel iets aan de hand. Dat is wel interessant. Maar in hoeverre die. Ja, dus in hoeverre die man dat nou uh, nog onder controle kan houden, dat is natuurlijk de vraag.
2: In, in, in hoeverre spelen uh, volgens jou uh, die,
3: die Amerikaanse sancties hier nou bij? Uh. Mm. Um, nou, zeker in het grotere plaatje is dat een hele belangrijke factor. Jullie weten waarschijnlijk dat deze week mevrouw Raimondo daar is geweest, de minister of commerce,
1: yeah.
3: uh, die is vier dagen op bezoek in China geweest. En die heeft als eerste ze binnen, haar eerste ongeveer wat ze zei, aan nationale veiligheid van de VS gaan we niet tornen. maar... Onze relatie, met name de handelsrelatie van 700 miljard dollar, is te belangrijk om, uh, om op het spel te zetten. En er is eigenlijk maar een klein deel waar we, de technologie gevoelig is. En daar, daar uh, mogen je niet aankomen. Maar verder moeten we alles proberen om, uh, om de economische relatie, die van groot belang is, <coughs> veilig te stellen. Mm -hmm. um, en... Overigens heeft Biden die heeft die, die, die Trump-tarieven nooit opgeheven. Dat vind ik ook interessant. De Chinezen dachten dat, dat, dat hij dat wel zou doen. Maar eigenlijk is Biden nog gevaarlijker president, zo je wilt, voor, voor, voor China dan Trump dat was. Want die, die doet het niet als Amerika alleen. Die betrekt ook allerlei bondgenoten erbij. Met name de regio. Ja, je weet dat de Zuid-Koreaanse en Japanse president. net Cam David ge, uh, geweest. Voor, voor ook veiligheidssamenwerking. Onmiddellijk betiteld als een soort mini-NAVO door de Chinezen. Ja. Dus um, ze vinden Biden. Een, een, interessant genoeg. een, een gevaarlijkere man voor China. Dan, dan Trump dat ooit was.
1: Ja. Maar dus eigenlijk is dat dus feitelijk, ja. feitelijk ook juist. Hè? Als je dat nou door de Chinese bril bekijkt. is het altijd goed om de eigen bril af te zetten. Je wordt dus omsingeld uh -huh. door landen... die allemaal in Amerika Amerikaanse ja. bondgenootschap... geen prettig gevoel, toch? Ja. En dan heb je ook nog eens een keer... Een, en dan mag je dus de, de slimste ASML-machine... Ja, en de, op één na slimste mag je ook niet hebben... terwijl je zelf nog niet de kracht hebt... om nee. die hele snelle chips te bouwen. Dus dat zijn dat eigenlijk nee. verschrikkelijke... perfide mensen daar in het <laughs> Westen? <laughs> wat zie je ervan, denk ik?
3: Ja... Ja, nee, dat is waar. En uh, de vraag is altijd, is een beetje lager schoonniveau, wie is er als eerste begonnen? Ja. En wat je ook vindt van Amerika of wat je uh, van China mag vinden. Degene die de status quo wil veranderen in de regio, is toch echt China? Ja. Als ja. we even denken aan wat ze met Hongkong hebben geflikt, hè, dat ja. contract opengebroken. Uh, Taiwan wordt in toenemende mate bedreigd. Het Hof van Arbitrage heeft in 2016 gezegd, wat China doet in de Zuid-Chinese zee is onrechtmatig. Nou, daar gaat men vrolijk mee door. Dus er is erg veel onrust. Ja. En die omsingeling, dat zijn ook landen die daar niet onwillend in staan om mee te werken. Ik vond wat ik heel interessant vond, hebben jullie misschien gevolgd, dat die BRICS-top die BRICS ja, in Zuid-Afrika. Ja, dat leek een klinkend succes voor Meneer Xi te zijn, want die wilde dat uitbreiden... Ja. Dus nu heb je landen als Argentinië, Egypte, Iran zelfs. die mee gaan doen aan die club. Nou, succesverzekerd leek het. Deze week, of binnenkort, wordt de G20 gehouden in India. Ja. ja. Um, wat doet meneer Xi? Die zegt, laatste moment zegt die af. Ik, ja. ik las het. En waarom. Ja, ja dat is heel interessant. En, maar wat, is, wat hebben de Chinezen gedaan vorige week? Die hebben nieuwe landkaarten gepubliceerd. Hm? Waarin alle betwiste gebieden tussen India en China doodleuk als Chinees territorium worden aangemerkt. Dus dat, 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 het is niet alleen Amerika dat China er onderhoudt. Het is ook de Chinese beleid zelf en hun nationalisme en hun innerlijke dynamiek, waardoor ze niet anders kunnen,
1: die ze doet vervreemden van heel veel landen. Dan denk ik, die Brik stop in Zuid-Afrika. Daar was Xi. Op het ja. laatste moment heeft hij de lezing zelf niet gedaan. Ja, de op de eerste dag. Ja. En de dag wel. En, en, oh ja, dat was zwaar, ja, ja. Maar wat, wat is, wordt daar iets over gezegd in de Chinese pers als verklaring?
3: Nee, dat, dat heb ik niet gelezen. Nee, die minister van
0: Commerce, hè, die op het laatste ja. die speech overnam van hem. Ja. ja. Ja, maar dus, Rob, jij noemde eerder de techbedrijven de kip met de gouden eieren. De andere kip met de gouden ja. eieren was natuurlijk westerse investeringen en technologie. Die hebben kunnen zorgen voor zo'n recordgroei in China voor drie decennia. Dus alle kippen met gouden eieren die die heeft.
2: Ik heb even die naar de investeringscijfers gekeken, Hugo. Uh, die investeringen zijn van 400 miljard dollar twee jaar geleden uh, naar 35 miljard gegaan. Ja, dat is ongelooflijk. Daar is een tiende van overgebleven. Ja. Uh, dat dus zijn de investeringen van Amerika en China. Ja. Dus uh, er is echt veel aan de hand. En uh, ja, wat er net is gezegd, waar we het over hadden, uh, dat Biden nog harder is dan Trump. Dat klopt inderdaad. Hm. En het grote verschil is dat hij zijn uh, bondgenoten erbij uh, betrekt. Maar hij doet dat ook ongelooflijk slim. Want, uh, dus hij stuurt eerst Jellen naar China. Die ziet daar zoete broodjes uh, ja. te bakken. Ja. Wat hij vervolgens doet, is uh, hij weet dat ASML niet meer gaat exporteren. En hij heeft een deal gemaakt mm -hmm. met Japan... die ook niet meer gevoelige technologie gaat exporteren. Nee. En op dat moment, toen hij dat in de pocket had... na het bezoek van Jelle... komt hij met zijn volgende ronde... Uh, met restricties. Ja. ja, weet je, ik ja. kan me ook wel voorstellen... Uh, dat, uh, dat Xi daar nou niet uh, ongelooflijk bij staat te juichen. Nee. Mm -hmm. uh, om het maar eufemistisch uh, te zeggen. En dat hij inderdaad ja. vindt... dat er sprake is van een strijd om de macht in de wereld... waarbij hij ook met recht hmm. kan zeggen van, hoor eens even, die Amerikanen proberen hun macht vol te houden, vast te houden. Die willen van geen wijken weten en die willen niet opgeven. Maar waar nee, moet dit eindigen? Waar, waar dat moet is... dat dan eindigen?
1: Zou het kunnen zijn, Henk, dat, dat nou ja. ik zie, serieus een economische blokkade gaat overwegen? Zou het zo ver komen? Uh, blokkade van Taiwan. Richting ons
3: bedoel je? Richting, ja. Richting, oh ja, oh zeker, oh ja, oh zeker. Ja, ja nee, dat zijn zeker al uh, draaiboeken en scenario's. We hebben al een, een, voor, een schot voor de boel gezien, hè? toen ja. Nancy Pelosi vorig ja. jaar in uh, ja. Taiwan bezocht. Dat was uh, echt live uh, gevuurd over het eiland heen. Ja, nee, die draaiboeken liggen wel klaar. Dus uh, alleen, wanneer is het moment, zijn ze sterk genoeg om dat te doen? Dan heb jij twee theorieën over? De ene zegt, ze gaan, hè, lange termijndenkers, dat gaan ze de komende 20, 30 jaar niet doen... Een andere theorie is wat zorgelijker. Dat ze nu nog de kracht hebben om dat te ja. verwezenlijken. Ja. Terwijl eigenlijk dat macht uit hun handen glipt. Een beetje als Japan uh, de Tweede Wereldoorlog begon. Mm -hmm. En ze zeggen, nou ja, nu, nu of nu, nu of nooit. Nu moeten we toeslaan. Want toen was er een olieboycott tegen zich
0: toch? Dat was dat niet? Een, een olieboycott? Ja. Ja, ja, ja. Toen, toen begon ja. eigenlijk voor en Japan de klok te tikken.
3: Vrienden. Precies, precies. Mm -hmm. En als dat zo waar is, en daar komen denk ik die, 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 die voorspellingen uit voort, hè, ook van de Amerikaanse generaals met zeker regelmaat, 2, 5, 6, 27 uiterlijk, dan moet, wel, uh, dan moet het wel geregeld zijn. We moeten ook niet vergeten, meneer Xi, die, uh, die is ongekend in de Chinese partijgeschiedenis ook zijn derde termijn begonnen. Mm -hmm. um, hij, hij is nu 70 en hij wil ook een transformerende leider zijn die het grote dossier in de Chinese buitenlandse politiek. Uh, ...namelijk Taiwan, dat zien ze overigens als binnenlandse politiek... ...maar hmm. die, moet, die wil dat regelen. Hij wil die, die man zijn die die, her, die, die hereniging ja. op zijn naam kan schrijven... ...dan bereikt hij een vorm van onsterfelijkheid... ...die zelfs Mao niet heeft uh, geregiteerd. Nou, dat is
2: hetzelfde wat Putin <laughs> probeert te doen met Oekraïne. Die willen ook als ja. de grote nieuwe tsaar de geschiedenis ingaan. Ik heb het gevoel dat deze ja. man ook als nieuwe keizer de geschiedenis wil gaan. En dat doe je op zijn 19e eeuw door gewoon landje pikken te bedrijven.
1: Ja, dat, dat is wel ja, ernstig ja. hoor,
2: dus er de, de spelen dus twee uh, trajecten, dus het, uh, het buitenlands beleid, uh, wat voor mm. Taiwan gedeeltelijk binnenlands beleid is voor uh, de Chinezen, maar het is gewoon evident ja, dat, ja. Het land, uh, dat Taiwan uh, weer in, helemaal in de moederschoot gaat terugkeren, zie uh, Hongkong, ja. dat is het ene punt, het andere ja. punt is uh, de economie. En ja. um, als ja. je nu ook kijkt wat de Chinezen op dat punt aan het doen zijn, ook de sancties die ze op dit ogenblik voorbereiden, is nog ja. tamelijk indrukwekkend, hoe moet ik, moet ik zeggen? Nou, ik kan hele lijsten geven, uh, maar uh, intern worden er meer bevoegdheden gegeven aan uh, de inlichtingendiensten. Uh, bedrijven ja. worden uh, gevraagd om de uh, ja. verlengdruk te zijn van de uh, Communistische Partij. Uh, buitenlandse ja. entiteiten uh, die vervelend zijn tegen China, die worden op de zwarte lijst gezet. Nou, ga zo maar door. Ik bedoel, ja. die assertiviteit ja. neemt ja. Dat, dat punt ook enorm af. Dus de vraag is
3: dan nogmaals: waar eindigt ja. dit? Uh, ja. <laughs> ja, wie zal het zeggen. <laughs> maar uh, ik, ik denk, ik denk dat wat. In, in, Uiteindelijk um, is Wij denken vaak dat China een normale natiestaat is en dat hij ook term, denkt in termen van belangen. Maar nogmaals, ik herhaal het punt omdat het zo belangrijk is, machtsbehoud is het enige. Mm -hmm. En als die economische groei afneemt, wordt de verleiding om de andere kaart te spelen van Grote. machtsbehoud, namelijk het nationalisme, die wordt groter. Ja. Um, en daar heb je toch een heel groot contingent in China... Hoe groot is niet kwantificeerbaar, is kant, moeilijk te kwantificeren. Omdat we natuurlijk geen objectieve enquêtes zijn en zo, opinion polls. Maar er is toch wel een, een grote onderstroom van Chinees nationalisme. Die van jongs af aan moet je niet vergeten van op school leren. Hoe ja. slecht ze behandeld zijn ja. sinds de eeuw van vernedering. En dat het nu maar eens afgelopen moet zijn. Als het nu de tijd is voor China om, om die plaatsen onder de zon weer in te nemen. Ja, en als dat China je dus... zo groot en machtig
1: is. En wat je dus eigenlijk ja. zegt is dat het gewoon een e eeuwse nationalisme is. En dat betekent dat elke matigend ja. effect op je buitenlandse politiek dus ja. vermindert. En dat je ook niet meer ja. terug kan. Hè? Dus heel, ik zie heeft zijn hele nee. persoonlijke lot verbonden aan die Taiwan kwestie Dus eerlijk gezegd ben ik ja. dus gewoon nou, echt bang. Hij is
2: niet de eerste leider hoor. die dat, nee, die maar, die dat doet. Maar
1: wel het meeste. Meest dat... Uitgesproken.
3: Ja, maar je gang. Rob had het net over Poetin... Maar China is natuurlijk wel. Ik denk dat ze wel wat slimmere operators zijn. Uh -huh. En ook wat veel meer sophisticated. Dus er zitten veel meer instrumenten om in te zetten. Uh -huh. China, in Rus, Rusland heeft zijn energie en we dachten iedereen superieure wapens. Dat laatste valt natuurlijk erg tegen. Maar China heeft natuurlijk de enorme economische macht. Kijk nou naar de gemiddelde, gemiddelde multinationalen op deze wereld. Zit op zijn haarvaten in de haarvaten van, van de Chinese economie. met honderden, honderden toeleveranciers die kan niet zo makkelijk even naar India gaan of naar Thailand. Dus daar hebben ze ons wel behoorlijk bij, bij de schot. Nou ja, dat is dus ook zo.
2: Alleen als het gaat om het produceren van batterijen... 90% van de kathoden ja. die wel essentieel zijn, ja. heb ik begrepen, voor een, voor een batterij... die ja. komen uit China. En ja. wij kunnen die technologie niet echt ja. goed onder de knie krijgen in, in Europa. En dat betekent nee. dus dat je tot die lengte van jaren afhankelijk bent... Van, uh, laten we zeggen, die Chinese technologie om hier bijvoorbeeld autobatterijen te kunnen maken. Nou, en dan daar nog een keer overheen de hele discussie over uh, grondstof, lithium in dit uh, geval. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ja, lithium, ja. Ik bedoel, hier ligt natuurlijk, en dat is natuurlijk ook het hele punt waarom ik uh, vroeg van waar gaan we heen. Uh, ja, dit leidt natuurlijk toch ja. tot een mondiale um, uh, economische oorlog, om het zo te zeggen, waarbij je dus gewoon echt... Grondstoffen, energie, technologieën ga je gewoon als, uh, en dat
1: gebeurt nu ook, uh, als machtsmiddel inzetten. Dat, 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 dat kan bijna ja. niet missen. En de helft van de Duitse auto-industrie wordt weggevaagd door ja. die goedkope Chinese auto's. Nou, gezellig.
3: Ja, ja, nee, ja dat, dat, is, uh, dat is waar wat jullie zeggen. Maar de, de vraag is inderdaad, Kijk, in, in, de Chinese bevolking lijkt dan een soort uh, passieve massa die... die uh, ...siederdik en dun zal steunen. Ik zei net al, er is een groot contingent van nationalisme. Maar er zijn ook wel grenzen aan, aan hoe ver ze kunnen gaan. Daar liggen die grenzen Ik denk dan? ze daarom heel nauwkeurig de Oekraïne kwestie bestuderen. Hmm. Van stel, want stel dat een blokkade of wat het ook wordt... ...de rechtstreeks de aanval van Taiwan mislukt... ...of zou voor, zich zou voortslepen, zoals we nu bij Oekraïne zien... Wat zou dan het binnenlandse sentiment in China zijn... ...en de mm. standing van Xi zelf? Dat is toch een enorm risico dat ze lopen. Ja. Mocht dat niet gaan zoals de propaganda belooft dat het zou gaan. Mm. Uh, dus dat zijn toch afwegingen die wij niet precies kunnen beoordelen... ...maar uh, dat, dat is wel een, een grote risicofactor. Kan... Dan zou de communistische partij... Mm kunnen verdwijnen.
0: Ja. Maar dus ik kan hem daarom om die reden, ook als je redeneert... vanuit de communistische partij, nog niet helemaal volgen. Want China kan zich toch niet veroorloven... dat ze, dat ze de economie nu nee. in het slop laten zitten? Het is nog geen rijk land. Is, ze moeten hard verder groeien... als ze die, die macht verder wil uitbouwen. Ja. Dus als die nu al zijn kippen met gouden eieren... heeft geslacht op het altaar van Taiwan... dan loopt ja. het toch slecht af?
2: Nou, dat hoeft niet. Ja, maar wat nou, dat Rob, hoeft toch niet.
3: Ten eerste wat Rob... Wat Rob net zei, ze zijn bepaalde technologieën liggen ze al voor. En die batterijtechnologie en een bepaalde militaire ontwikkelingen gaan ook razendsnel... Dus maatreintellig zit er moeilijk ook voor. Ja, ja en uh, dan wordt op een gegeven moment een afweging. Kijk, pijnlijden en, en uh, voor, voor, voor de glorie van het vaderland. Dat, Zit ook in de aard van het communisme. Juist als het is heel moeilijk, gaat de volks misschien achter het vaandel van de, van de CCP scharen. Mm. Dus dat is ook een soort ja, battle cry waarin ze het volk kunnen verenigen. Gekoppeld aan het vermogen inderdaad om te, bepaalde technologieën daar voorsprong te krijgen. En vooral wapentechnologieën. Dan zou de beslissing op een gegeven moment kunnen uitvallen. Nou, nu is het moment hier... Ook, ook vanuit die, uh, wat ik eerder zei, dat ze, als ze te lang wachten, dat ze dan toch steeds zwakker worden. Dat ze dan, dan de afweging, de calculatie gaan maken. Nou, nu, nu is het moment om, om, om Taiwan in te pikken. liever ja, de
1: oorlog eerder uh, dan maar, later. Maar, He, de Eerste
3: Wereldoorlog. Ja, Parallel. Ja, dat is net, ja, vergelijkbaar, ja. Ja.
2: Maar, het land, is maar gewoon rijk rijk genoeg om, het land is inmiddels rijk genoeg om die machtspolitiek te gaan, te gaan voeren. Dus ja, dat spreken dan niet. Te, en en nee. zoveel Chinezen is een, is een kwaliteit op zich. Dat vergeten we iedere keer, maar we staren ons blind op ja. dat BBP, dat Bruto Binnenlands Product van, van China, mm. dat is ook heel groot. En een, in termen van koopkracht ja. zijn ze Amerika al voorbij gestreefd, Maar dat is het hele punt niet. Ik bedoel, als je zoveel Chinezen hebt... Kom, en al zo'n grote, zo grote economie hebt... dan hoef je maar heel weinig... Uh, uh, een uh -huh. heel klein
0: percentage van je, van je economie in te zetten... voor machtspolitiek. En je hebt al een enorme voordeel. Ja. Dat is kennelijk waar uh, Xi ja. op rekent. Op de radio moeten we wel weer afronden... maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister dus op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Kokolo Ergozoom vraagt ons. Er wordt veel gekeken naar de westerse afhankelijkheid van China, maar minder naar de omgekeerde afhankelijkheid, behalve halfgeleiders. Hoeveel technologietransfer vindt nog plaats naar China We hebben besproken? En hoeveel onderdelen voor assemblage? Is de Chinese politiek van interne onafhankelijkheid plus export haalbaar?
2: Nee, ook niet. Nee, men is ook afhankelijk van het, van het westen en een van de... Van De grote problemen die op dit ogenblik speelt, is dat als zij sancties gaan opleggen. Bijvoorbeeld, als je. Daar is veel over te doen geweest, grondstoffen voor, voor, voor chips. Um, mm -hmm. ja. dat, is, dat is buitengewoon belangrijk. Nou, laten we niet al te technisch gaan worden. Maar waar het feitelijk om draait, is als je daar dus restricties op gaat opleggen. En dat gebeurt op dit ogenblik. En je gaat het al te stringent doen en je zet een totale. Je organiseert een totale blokkade op de export van dat spul. Ja, dan kan je dus ervan op aan dat het Westen zijn technologische kennis gaat inzetten... om alternatieven te gaan ontwikkelen, waardoor je dat spul überhaupt niet meer nodig ja. hebt. Nou, dat is een hele grote angst, heb ik begrepen,
0: op dit ogenblik in Beijing. Hmm. En kunnen ze zich veroorloven dat ze de Europese markt kwijtraken... als ze dus gekke dingen gaan doen met Taiwan en nee. die handel dan... Uh... Ja, dat nee, het is gehoord een gehoord van de redenen waarom uh, ze, denk ik... Uh, Mike, uh, corrigeer me...
2: Uh, waarom de, de Chinezen buitengewoon aardig zijn voor ons... en niet buitengewoon aardig voor de Verenigde mm. Staten. Mm -hmm. Natuurlijk probeer je vanuit machtspolitiek uh, perspectief... Uh, um, Amerika
1: en Europa aan elkaar te spelen. Maar dit speelt, er ook wel, uh, dit speelt er ook wel bij, hoor. Maar het is natuurlijk ook zo dat de thuismarkt is, is zo groot. 1,4 miljard consumenten. Daar kan je natuurlijk makkelijker op overleven... Dan op een kleinere thuismarkt. En zij maken dus nu ook een beetje de gang van: het is eigenlijk de bedoeling dat de mensen daar meer gaan verdienen, dat ze dan ook meer koopkrachtige vragen hebben? Dan ben je minder afhankelijk van export. Maar goed, ze willen natuurlijk dolgraag doorgaan met die export. Maar het is de vraag of dat lukt. Misschien gaat die deglobalisering zich door. Hè?
2: Ik vind het ook wel verstandig. Ja, maar het is wel
3: enorme, enorme. Ja, sorry. Nee, gaan, maar. nee maar gaan we ook maar. Nee, enorme. ...enorme motor van de, van de Chinese economie... ...is wel de export, hè? Ja. De grootste exp Sinds 2010 de grootste exporteur ter wereld. Ja. Ik geloof als deel onderdeel van het BNP... ...praat je over 30, 35 procent. In Amerika is 10 of 15... Ja. Uh, dus het, het is wel heel belangrijk, ook voor een heleboel bedrijven die, die daar uh, van afhankelijk zijn van export. alle exportsubsidiesystemen exportsubsidiesysteem heb je ontwikkeld in, uh, in China. Ja. Ze kunnen dat uh, en, en met andere element uh, wat Rob geloof ik noemde, dat is ook belangrijk. Dat Europa is om die reden aan de grootste afzetmarkt, maar ze willen Europa ook de vriend houden om, om een wicht te drijven natuurlijk tussen tussen, ja. uh, tussen Europa en Amerika. Dat, dat, en daar. Daar slagen ze ook redelijk in. Oh, omdat, omdat wij. Sorry. Nee, nee, maak je verhaal af? Nou, ik, ik, moest, ik moest even denken aan het bezoek van uh, meneer Macron aan, aan Peking in, uh, in oh, ja. april dit jaar. Waarin hij zei: Nou, uh, Taiwan, dat is, uh, dat is niet ons conflict. Mm -hmm. um, dat, dat moeten ze. Nou, dat gaf tot veel woede zelfs. Uh, zeker in Amerika aanleiding. Ja. En, uh, en uh, Mark Rubio, die twitterde, ja. Als dat niet jullie belang is, dan is Oekraïne misschien ook niet ons belang ja. hè, van Amerika. Ja. Ja. <laughs> dus het was, het was, maar het, het werd ook met open arm ontvangen dat geluid in, in China. Oh. Van, oh, dat, dat, dat Europa of meneer Macron het heel goed gezien had. En dat je niet een, een volgeling, een, een blinde volgeling van, van, van VS moet zijn. De hegemone, zo wordt worden ook meest, nog steeds
0: genoemd ja, ja. In,
3: in, de, in de Chinese pers.
0: Ja. Maar zou het andersom maar, ook zo kunnen zijn dat Europa een matigende invloed kan hebben op China? Doordat die markt toch belangrijk is en dat Macron er misschien privé tegen Xi bij zegt van. Maar dan moet je niet Taiwan ja, binnenvallen, ja. want dan houdt het op. Nee,
3: dat geloof ik niet. Ik geloof. Um, dus in, in die zin, het, 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 het economische belangen zijn, zijn, zijn. deels van. die uh, leveren bijdrage aan die performance Dit Europa is een belangrijke speler. Maar als het puntje bij paaltje komt, gaat het uiteindelijk altijd om. wat ze in China, in China noemen systeemveiligheid. En dat betekent dat er nooit een, een, het regime nooit mag veranderen. Precies.
1: Mm. En Europa dus, kan militair en, en, niks en, uh, doen in de Zuid-Chinese zee. Dat moet je goed bedenken. Nee, We kunnen daar niks doen. Nee. En het tweede is. Nee. Natuurlijk willen de Chinezen heel graag exporteren naar ons. Maar het is nog erger. Onze auto-industrie heeft het laten afweten. En wij willen dolgraag goedkope Chinese elektrische auto's kopen. Dus ja. gewoon, Wij zien hier gewoon een verarming van het Westen eigenlijk. En onze auto-industrie ja. heeft het laten afweten.
3: Nou ja, wij waren als eerste bij, kun je misschien beter zeggen. Al in de jaren tachtig. Volkswagen, een ja. Joint Venture. Toen kwamen ze alle, alle de, de Fransen, Japanners. Ja. De Westen van de ja. Maar die, ja, ja, maar ook de, ook, ook de wet van het geleidelijk overnemen van de technologie, van importsubstitutie. Dat is ja. ook een kern van het Chinese beleid. Ja. Je ver, ver, verleidt als het ware de buitenlandse investeerder met die enorme markt. En, en die, die infrastructuur die steeds beter werd. Om je te vestigen en al je eieren in dat mandje te leggen grote verkopen te realiseren... dan geleidelijk aan maak je die kennis eigen... ga je goedkoper produceren... en dan ga je het, het verhaal omdraaien... naar die thuismarkten van die leveranciers te gaan. En dat, dat is wat je nu ziet gebeuren. Dat is op zich een heel interessant fenomeen. Hm. En, en ik geloof niet dat, dat Volkswagen... en zelfs Tesla daar niet, uiteindelijk... niet een goed antwoord op weten. Hm.
0: Victor Pieter Jans vraagt... Uh, China heeft een hoop bad debt, uh, slechte leningen op de balans staan. Een vertragende wereldeconomie hmm. heeft invloed... op de terugbetaalcapaciteit van landen. China zal nog terughoudender worden met de politieke business cases... Hoe hindert dit de geopolitieke agenda en is dit een kans voor het Westen? God, wat een ingewikkelde nee, vraag het is te stellen. een hele goede nee, vraag. <laughs> dit <gaat> over, <laughs> nee, dit is echt een hele goede vraag. Ja. En ook een vrij simpele vraag. Maar dit gaat over, over Belt and Road dit en gaat al die over leningen. Belt and Road, het
2: gaat ja. over de nieuwe zijderoutes. Nee? Ja. En uh, je ziet dus die pushbacks al overal uh, geschieden. Op dit ogenblik er zitten er een hele uh -huh. hoop foute ja. leningen in. Er is altijd gevreesd van, ja. eh, nou dan eh, moeten als ze het niet kunnen afbetalen, dan moeten ze een haven of een vliegveld, moeten ze aan de Chinezen geven. Nou, dat, dat, daar zit ook wel wat ja. in. Maar eh, tegelijkertijd moet je constateren ja. dat het in een aantal gevallen niet zo vaart loopt, en dat ze gewoon moeten afschrijven. Dat is bijvoorbeeld ook in Europa gebeurd. Mm -hmm. Dus ja, dat rood initiatief is een heel belangrijk vehikel, mm -hmm. maar het, is minder, het heeft minder impact, denk ik, dan wij. Dachten. En zo rond 2018 zie je al in Europa dat de investeringen aan het, uh, aan het teruglopen waren. Ja. Hè? Ik bedoel, daar is dus geld gesmeten als een gek op allerlei projecten. Ja. En op een gegeven moment daarvan ja. is er gezegd van jongens, tut, tut, ho, ho, uh, zo kan het wel, uh, ook wel een beetje. Het uh, was met hagel schieten. Wat hm. ze hebben gedaan, nu is het veel gerichter.
1: Ja. Fukuyama heeft ja. een stuk hierover in de voor- vers. Samen met een andere auteur. Het gaat niet goed. Ja, Oké. Okay. Ja.
3: Ik verstond de vraag eigenlijk als de bad debt binnen China, maar misschien heb ik... Uh, nee, die buiten de China hmm.
0: had ik hem... Uh... Oh, daar, 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 oh, okay. daar stelde okay. Victor uh, volgens mij ook een vraag over, van China heeft zelf natuurlijk ook de hoogschulden. Ja, Hoe exact. houdbaar zijn ja. die met ja. inflatie?
3: Ja, dat is een groot probleem. Ja, ja. ja. Dat, uh, er was in de eind jaren negentig een meneer Gordon Chang, die schreef een boek, The Coming Collapse of China... Nee, dat was eigenlijk precies om, om deze reden voorspelde. Die zou China in 2010 of 2011 in elkaar storten. Door de grote hoeveelheid slechte leningen, die niet, de overleveraged economy had dit eigenlijk over. Ja. En dat, dat zie je in China ook gebeuren. Vooral die, die projectontwikkelaars, die Evergrande en zo, die, die helemaal uh, kopje onder dreigen te gaan. Omdat mensen geen huizen ja. meer kopen. Ja. Um, maar ik denk, als niet econoom zeg ik dit hoor, dat China toch... Die Rumibiet, die, die, die opereert in een gesloten ecosysteem. Ja. Hij is niet inwisselbaar, dus de Chinese paarden hebben eigenlijk heel weinig keus. Mm -hmm. Gesloten kapitaalmarkten. Dus iedere keer zie je dat dat systeem binnenlands overleeft door reorganisaties, door, stukjes sta, door grote bedrijven op te knippen en dan een stukje <tus> staatsinvesteringen in, 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 uh, in die deelbedrijven uh, te, te, te doen plaatsnemen. En iedere keer uh, blijkt die economie toch te kunnen overleven... en weer veerkrachtig te zijn. Maar of ze ja. dit keer eruit komen, weet ik niet... Maar er het is, het is een bepaalde vierkrachten in dat systeem... die, uh, die denken ook met die, dat gesloten systeem te maken. Ja. Dus het is dus niet blootgesteld aan, aan de buitenlandse kapitaalmarkt. Ja, precies. en De schuld
0: is ook voornamelijk in binnenlandse handen. Dus, dus anders dan ja. bij Argentinië die dan zijn schuld in ja, dollars precies, heeft... Dan, dan houdt het snel op. Maar ja.
3: Volgens mij zit er
2: ook in het Westen een uh, hoeveelheid wensdenken bij. Hè? Want uh, kijk, als, het, mm -hmm. uh, als er een, crisis is, een economische crisis is in het Westen... dan denkt ook niet uh, dat hele, uh, niemand dat het hele Westen instort. Hè? Overleven overleven we wel weer... Nee, ja, volgens nee, mij is nee. uh, China inmiddels zo volwassen wat dat betreft, gehoor, de qua economie dat ze dit ook wel overleven. Hoor. Ja, kan het kan vindt... misschien wat trager ja. gaan, maar uiteindelijk
1: weet je, groeit het allemaal wel door. En de Chinese staat is natuurlijk zoveel ja. geld... dat ze die Evergrande overeind kunnen houden. En dat doen ze ook. We ja. hebben nu
2: dat, uh, dat, dat ding met ja, dat, dat
1: garden-gedoe.
2: Uh, ja. uh, hoe heet dat ook? O, nog garden vastgoedbedrijf.
0: Ik pak er nog eentje. Ja. vraag van een uh, Boba. Die wil weten... Autocratische landen zien allemaal een daling van jeugd. Geen jeugd, geen toekomst. Rusland, Hongarije, maar zeker ook China. Hoe denkt met name men in China dit tegen te gaan? En wat betekent die bevolkingspyramide voor de
1: toekomst? China is ja.
3: vergrijsd. Dat is een hele goede vraag. Ja. China is vergrijsd. Je had niet zo lang geleden nog, had je, had je die projecties waar China zou staan over 10 jaar of 20 jaar. Met die enorme demografische krimp. Gaat denk ik. De grote, kijk, de grote angst in China is, we worden, worden we niet oud voordat we rijk zijn. Ja. En uh, China is rijk, daar hebben we het eerder over gehad, zeker de staat is rijk. Maar als je kijkt naar per capita, wat men verdient, zit je nog pas nog steeds pas op 20% ongeveer van de Amerikaanse per hoofd van bevolking. Nou, ik, ik heb, ik heb dus, het gevoel altijd gehad dat
2: uh, ik dit probleem ook kent. En een van de redenen waarom mm hij -hmm. tot in de oneindigheid bij wijze van spreken aan de macht wil blijven is om dit probleem ook op mm -hmm. te lossen. Want hij heeft, een, hij heeft een window of opportunity van een jaar of zeven, acht, negen, tien voordat mm -hmm. het echt toeslaat. Dus hij, er moeten nu grote veranderingen plaatsvinden. Wat, wat denk je daarvan? Ja. denk
3: nou, ik denk, ja, maar hoe krijg je de, hoe krijg je de, de, de bevolkingsgroei een beetje op gang? Dat, uh, dat, dat is natuurlijk wat zijn grootste angst is. De, nou ja, kijk, wat, kijk in de, Japan hoe ze het gedaan hebben.
2: Nou, dit is ook niet gelukt. Nee, maar het is ja. geen voor land. plant. Doe, nee. zoeken we dat niet zoals in Noord-Korea? Nee, nee, nee.
3: nee, maar die waren... Ja, we je eens? Maar die waren al rijk voor, toen die krimp inzette. Ja. En China is dus... Die, die productiviteit moet via de technologie worden, de toename daarvan. Ja. Dat kan je deels doen. Maar ze komen van een heel laag basispunt nog steeds. Dus ja. als er nu de Chinese bevolking met de helft achteruit gaan en die projecties bestaan, hè, dat binnen mm. 50 jaar nog maar tussen aanleiding 500, million. 600 miljoen Chinezen oh ja, nog ergens. Ja, 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 ik heb zelfs een lager. <laughs> Dan uh, heb je dat, dat demografische dividend, wat India dus heeft, en landen als Nigeria en zo. Amerika dat, ook. Dat raken ze kwijt. Zeker. Ja. Dus um, nee, dat wordt niet makkelijk. En die, daarom denk ik dat hij die 7, 8 jaar, die, die opportunity. Ik weet niet hoe hij die Chinese vrouwen uh, aan, <laughs> aan, aan het baren kan krijgen, om het zo maar te zeggen. Um, ironisch daarvan is natuurlijk dat ze het 30 jaar lang ze verboden hebben om meer dan één kind te, te hebben. Nee, en nee daar maar, nu de het, vruchten het, van plukken. Het zit hem in de
2: technologie, denk ik. Ik denk dat dit daarom. Ja, dit is een van is de, de, de redenen mevreef. waarom ja. die, 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 die ja. technologische maatregelen van Biden zo onwaarschijnlijk hard inhakken. Want daarmee kan je dus dit probleem ja. niet oplossen. En dat weet Biden natuurlijk ook. Alleen Leen. het zal allemaal gebeuren nadat hij overleden is.
3: Ja, ja. bij Biden ja, kan je ja, dat sure. geruststellen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> <Cool. laughs>
0: dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Henk Schulte-Nortold. En fijn weekend.